0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, qui est un épisode assez particulier. Alors, tous les épisodes sont uniques, mais celui-ci encore plus que les autres, tout d'abord parce que j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux entrepreneurs aujourd'hui. Euh, et qu'en plus, euh, on se voit de visu parce que ces deux entrepreneurs sont en train de faire un tour de France de leurs clients pour référencer leurs nouveaux produits. Donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nadir Tayash et Abderrahman Nourebad qui sont tous les deux les cofondateurs de Nahali. Nahali, qui est une nouvelle marque de compléments alimentaires sous forme de gummies anti-stress. Euh, Nadir et Abderrahman vont nous en dire un peu plus euh, tout de suite. Bonjour Nadir, bonjour Abderrahman. Bonjour. Euh, bah bienvenue du coup chez nutri puisqu'on vous reçoit dans nos locaux euh, au cours de votre euh, tour de France. Donc euh, on a la chance d'avoir la Naali mobile qui est garée sur le parking euh, aujourd'hui. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de faire un tour de votre expérience entrepreneuriale qui est encore assez récente. à la fois vous en tant qu'entrepreneur euh, mais également euh, votre entreprise et votre marque Naali. Euh, donc euh, tout d'abord pour, pour euh, commencer j'aimerais que vous puissiez vous présenter et nous dire euh, qui vous êtes.
1: Bon bah, merci en tout cas pour l'invitation c'est un plaisir de vous rencontrer dans vos locaux, on a tellement échangé depuis des années maintenant, on vous voit en visu dans vos beaux locaux euh, bah pour me présenter moi je m'appelle Nadir, je suis le cofondateur de Nahali, Nahali euh, c'est ce une marque de bien-être à base de safran, on est les précurseurs dans ce qu'on appelle la safranothérapie et aujourd'hui on fait un tour de France pour découvrir la safranothérapie au plus grand nombre, mais surtout c'est un tour de France des pharmacies et que je fais euh, en compagnie de mon, mon ami et, mon et le cofondateur de Nali qui va...
2: d'ailleurs. Merci Grégory également pour l'opportunité. Donc ah. moi c'est Abderrahman, euh, j'habite à Lyon, euh, 31 ans. Euh, J'ai une formation d'ingénieur en qualité et méthode, amoureux d'entrepreneuriat. Et euh, Nadir c'est un ami de longue date, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et très content de part participer à cette aventure avec lui et avec vous du coup dans ce tour de France.
0: Donc en fait, vous vous connaissiez euh, déjà il y a pas mal de temps avant de décider de créer une entreprise. Euh, ça a été quoi le déclencheur qui a fait que vous vous êtes dit à un moment donné, tous les deux, euh, on va créer une boîte et cette boîte, ce sera euh, Nali.
1: Nous, on s'est connu sur les bancs de la fac euh, il y a plus de 10 ans. Euh, à Grenoble, pour être précis, on était dans la même école d'ingénieurs et on était amoureux d'entrepreneuriat depuis, euh, même étudiant. on était déjà amoureux d'entrepreneuriat. Par contre, on ne savait pas dans quoi on allait se lancer. On a continué nos études. On ne s'est pas perdu de vue. On a chacun travaillé dans des, dans des domaines différents. Pour, Abderrahman était en Norvège, notamment, il travaillait dans l'industrie du câble. Moi, je travaillais chez Amazon, donc le, le géant du e-commerce. Et à un moment donné, on s'est dit, bah, Eureka, on a tous euh, gravi un peu dans l'échelle, dans nos sociétés respectives, avec des, une expertise particulière. Et notre expertise est devenue celle de l'e-commerce. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'e-commerce bah, On aimerait bien en fait, apporter une pierre à l'édifice, dans le fait de construire un monde meilleur et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le safran parce que Abderrahman il va le raconter mais il est d'origine afghane et ça a son importance
0: D'accord, parce que le safran vient d'Afghanistan entre autres Exactement. Donc c'est quoi la genèse de cette idée du safran alors
2: en, en, en réalité comme il a dit Nadir nous ça fait des années qu'on que, qu se dit ok comment on va apporter notre pierre à l'édifice comment on va pouvoir faire de l'entrepreneuriat mais pas seulement de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat à impact. L'entrepreneuriat qui impacte autour de nous, et qui en soi est une raison de vivre et une raison de se lever tous les matins et de, bah de, de travailler. Mmh. 2007-2009, c'était euh, assez triste. Et 2012, quand une personne de ma famille m'a parlé du safran, il y a eu cette étincelle dans ses yeux. Et j'ai vu qu'il y avait euh, une fierté quelque chose sur lequel voilà, ce peuple qui a tant souffert a pu se raccrocher. Et je me souviens d'en avoir discuté avec Nadine en 2012-2013. Mais bon, euh, monter une boîte, c'est vrai que c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, on s'est laissé le temps, on s'est laissé le temps d'évoluer, euh, d'apprendre euh, dans les grands groupes, euh, les process, la manière de travailler. Et finalement, en ce moment, il est arrivé en 2018.
0: D'accord. Donc, c'était quoi le déclic en 2018 Vous êtes passé à la création coup,
1: carrément. Tout à fait. Bah, avant 2018, ce qui, ce qui s'est passé, en fait, concrètement, en 2018, on a eu l'opportunité d'intégrer un incubateur à start-up sur Lyon, mm -hmm. afin de construire une offre, comprendre un peu les codes de start-up. On est ingénieur form de formation, Abder et moi mais euh, on n'a pas fait d'école de commerce, donc tout ce qui est business model, business plan, projection, etc., on n'avait pas forcément l'habitude de le faire, et on a intégré un, un incubateur à start-up, et on s'est dit, c'est le moment de, 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 de discuter, de faire une étude de marché sur le safran, comprendre ce que c'est un bon safran d'un mauvais safran, comprendre comment on le sait, et, et, et à ce moment-là, en fait on s'est lancé dans cette aventure-là.
0: Donc et au début, vous aviez l'idée de créer une entreprise autour du safran, mais vous, aviez, vous ne saviez pas encore sous quelle forme, c'est ça
1: Exactement. En fait, on s'est dit... C'est d'aider les safraniers dans leur quotidien en Afghanistan, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire. Mmh. Le safran afghan, il a été primé par l'ITQI par par à Bruxelles, meilleur safran du monde. On s'est dit, mais ils ont un vrai savoir-faire. Et nous, notre savoir-faire de e-commerçant, e c'est de mettre en valeur un produit sur le marché, sur, sur le web. Et donc on s'est dit, bon, on apporte cette expertise. Donc notre premier objectif, c'était de sourcer un safran de qualité, tisser des liens très forts avec des agriculteurs et développer un impact sur, sur place. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, bah, OK, bon, on va le commencer à le distribuer tel quel. Mais on s'est très vite rendu compte que en fait il y a des vertus sur le safran thérapeutiques qui sont bien plus importantes que l'utilisation dans la cuisine pour sublimer des plats. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti justement dans cette ouverture entrepreneuriale de se dire bah, redonnons ces lettres de noblesse au safran en montrant plutôt ses vertus thérapeutiques et culinaires. De toute façon, on l'utilise dans la cuisine, mais très peu en France. On est français, on est né en France. et Le marché va être très compliqué à attaquer dans le segment de la restauration et, et, et c'est comme ça qu'on a bifurqué dans la dans la nutra.
0: D'accord, donc les vertus pour préciser, c'est des vertus anti-stress, anti-déprime, c'est ça
1: Tout à Mmh. donc euh, lié à la régulation d'émotions, donc l'anxiété, l'humeur il y a aussi le sommeil, c'est intimement lié de toute façon une personne stressée euh, s'endort très, très, enfin, très mal ou très peu euh, concernant les syndromes prémenstruels aussi et la santé sexuelle, donc ça c'est les allégations sur le safran, mais il y a aussi d'autres euh, allégations euh, concernant notamment la beauté c'est un anti-âge, il est utilisé bah, on sait que le safran il est utilisé depuis, euh, depuis des millénaires en tout cas en Orient euh, très peu en Occident on, on, on l'utilise pour la beauté. On disait que Cléopâtre, ok, elle prenait des, des bains de lait, mais elle prenait aussi des bains de safran. Ou Alexandre le Grand, pour soigner ses blessures de guerre, prenait des bains de safran. Mmh. Et, et on a trouvé ça très beau. Et on s'est dit, ben, on veut faire un pont entre ces deux civilisations, civilisation afghane qui a connu des décennies de guerre et qui n'arrive pas à en s'en sortir, et euh, une civilisation ici européenne qui, euh, bah, aujourd'hui surtout avec le Covid, ont on, on, on des troubles de, de santé mentale, Quant à leur situation précaire suite au Covid, en fait, c'est un vrai problème de santé publique aujourd'hui, la dépression, etc. Donc, le safran permet de faire le pont en fait, entre ces deux civilisations qui ont des problématiques différentes mais auxquelles l'épice
2: du safran répond. Mmh. Bien sûr. Donc, nous, quand on a commencé euh, à sourcer nos fournisseurs en Afghanistan, on avait deux critères. Le premier critère, c'était la qualité du safran. On prenait que la meilleure qualité. Donc, euh, on recevait des échantillons, on les faisait tester et on regardait quels quel échantillons avaient les, les taux les plus élevés de safranal, de crocine, de, de, de picrocrocine Donc c'était une une, un des critères. Et le deuxième critère, c'était que euh, le fermier soit dans une démarche éthique et soit prêt à nous accompagner dans une démarche de changement. Donc à partir de là, avec ces deux critères, on a réussi à trouver trois partenaires. Le premier partenaire, c'est une ferme familiale. C'est le fils qui a récupéré euh, la ferme de son père. Donc son père était en Iran pendant le conflit avec les soviétiques. Il a appris euh, à, 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 à récolter le safran.
0: Parce que l'Iran est aussi un pays producteur de safran. Exactement, hein.
2: exactement. Et donc quand il est arrivé dans la région de Herat, il a planté ses safranières et c'est son fils qui a récupéré. Donc c'est vraiment un lien qu'on a très proche avec eux. La deuxième safranière, le partenaire que l'on a, c'est une femme safranière qui a lancé sa propre safranière et qui fait travailler des femmes. Et donc nous, en guise de soutien, on a décidé de travailler avec elle et de lui prendre une partie de, de son safran. Et le troisième partenaire, c'est un, un partenaire qui est plus grand pour sécuriser au cas où les deux premiers aient des difficultés d'approvisionnement. Et donc, la réalité, c'est de se dire on veut apporter quelque chose, on veut apporter un impact.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le safran que vous utilisez, il est essentiellement cultivé, ramassé, récolté par des femmes, c'est ça Exactement. Ok. Et j'imagine que vous avez aussi défini des prix d'achat, etc., qui sont euh, rémunérateurs au prix juste pour euh, toutes ces communautés
2: Et c'est impressionnant de voir l'effort qui est fait pour aller cuire le safran. Par exemple, nous, au Maroc, on a une, une de, de, des safranières avec lesquelles on travaille qui, euh, qui a ses fermières qui mettaient 2 et demie euh, pour venir à la safranière chaque matin. 2h30 aller, 2h30 retour, à pied. À pied. Et, euh, et en réalité, on s'est rendu compte que c'était simple pour nous de mettre en place une navette qui allait récupérer les fermières et qui, le trajet de 2 et 30 elle le faisait en 30 minutes. Mmh. Donc ça, c'est des choses qui sont simples, mais c'est des choses qui ont un impact.
0: Oui, c'est de l'impact concret euh, qui est palpable au quotidien pour les populations locales. Donc, euh, d'accord. Euh, donc, euh, si on avance un peu dans, le, dans la création de la marque et de la gamme, donc vous avez créé la société Kamiab, c'est ça
1: En fait, on a eu plusieurs pivots. Le premier pivot, c'est de se dire, ok, on a sourcé le meilleur safran du monde, on a mis une charte en place, on travaille main dans la main avec des safraniers et on essaie d'améliorer leur quotidien. Et on a commencé cette aventure avec le safran afghan. Et au fur et à mesure, surtout l'année bah, dernière, avec le conflit qu'il y a eu et la prise talibane du pays, bien sûr, quand on, on est ingénieur, in fine, on commence, à, on commence un projet en faisant une matrice de risque. On a travaillé avec le cabinet euh, de et le premier risque qui apparaissait, forcément, c'est le conflit géopolitique. Mm. Comment on fait si le pays euh, vit un lockout Comment on fait pour bah, s'approvisionner en safran Donc il fallait ouvrir d'autres safranières avec la même démarche. Mm. Et donc c'est pour ça qu'il parlait du Maroc, Abderrahman, juste, juste avant, c'est qu'on a ouvert des safranières au Maroc avec la même démarche d'impact, de comprendre quelles étaient leurs problématiques profondes afin d'être sûr d'y répondre et d'avancer main dans la main vers le meilleur produit possible et surtout l'amélioration de leur, de, leur, de leur qualité de vie au quotidien. Et une fois qu'on a mis ça en place, on s'est dit, ok, euh, les safraniers à travers le monde cultivent le safran dans des hauts plateaux, dans des zones assez reculées. Ils ont des problématiques communes au quotidien en, donc en fait, Kamiya, c'est plus que le safran afghan, mais en fait c'est d'aider les safraniers à travers le monde à cultiver ce safran qui est un art ancestral, qui ne peut pas être automatisé, etc. Donc on a fait, c'était le premier pivot, de passer de, exclusivement du safran afghan à au final bah, de faire découvrir le safran du monde entier.
0: D'accord, donc aujourd'hui c'est Afghanistan, Maroc, peut-être d'autres pays encore Peut-être d'autres pays, okay. exactement.
1: Mmh. Ça c'était le premier pivot. Le deuxième pivot, on avait fait une grosse étude en disant sur le terrain... Toujours d'aller proche des consommateurs de compléments alimentaires afin de comprendre quels sont leurs pains, pourquoi ils consomment des compléments alimentaires. On en a interviewé énormément avec Abderrahman, et quel qu'il soit, de n'importe quel complémentaire, complément alimentaire. Pardon. Et le, le, le constat était clair c'était. L'observance, je, je, quand je prends un complément alimentaire, j'ai l'impression de prendre un médicament, la boîte est médicamenteuse, euh, les gélules, j'ai du mal à les avaler, etc. etc. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bah, quelles sont les formes galéniques qui peuvent être intéressantes euh, pour associer ce, le safran, qui est une épice belle, sans la dénaturer. Et donc, on s'est dit, en 2018-2019, on va créer une marque de gummies, en exploitant les bienfaits du safran à travers une marque de gummies. Et puis, c'était un beau projet, on était extrêmement contents. Et à un moment donné, comité stratégique qui arrive, et puis on participe à énormément de concours de la BPI, on est lauréat French Tech. Et lors d'un de ces événements, on a rencontré une personne euh, qui était DAF pour une société que je, 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 je tairais. Elle nous a dit, vous avez un très beau projet, vous êtes très bien entouré, vous avez été bien faite. Mais, euh, mais c'est ça que vous visez comme chiffre d'affaires euh, vous voulez révolutionner le monde avec des gummies au safran, etc. Vous avez un beau projet, un beau sourcing, etc. Donc je la regarde droit dans les yeux, je dis oui. Elle me dit, mais vous savez que ma, la pizzeria en face de chez moi à Paris, elle fait ça comme chiffre d'affaires. Et en fait, elle me disait mais sortez, en fait, sortez du, de la marque. Des, des, des sociétés de gummies sont nichées. vous allez peut-être faire 10, 15 millions d'euros et c'est ce que je vous souhaite et je pense que vous allez les faire. Mais sortez de cette niche-là, c'est un peu le principe de l'océan rouge, océan bleu. Mmh sortez de la marque sortez de c'est en... en rouge où il y a une guerre des prix et allez développer votre concept et le dernier pivot que nous avons fait c'est de se dire, on n'est ne pas une marque de gummies on, a, on, est, on aimerait être ou on est euh, les précurseurs de la safranothérapie on veut promouvoir le safran, les bienfaits du safran qui sont connus à travers le monde très peu en occident et on va les ramener ici et on va faire une très très belle marque qui s'appelle Nali et ça c'est notre marque premier produit, oui certes c'est un gummies mmh. parce que c'est une forme intéressante à, par rapport au stress notamment et en plus de cela, on, a, on est content parce qu'on a travaillé longtemps sur ce gummise. C'est un gummise qui, qui a été fait à basse température, donc on, ça permet de…
0: Ça n'abîme pas les actifs. Exactement.
1: Mmh. À 40 degrés, alors que la plupart des gummises, il y à des montées en température, c'est une pâte de fruits. Donc forcément, on est obligé mmh. d'avoir plusieurs montées en température qui dépassent 100 degrés. 100 degrés. Et mais on a fait le choix, dans la sortie des prochains produits, de ne pas avoir cette forme galénique pour ne pas être enfermé comme une marque de gummise. Mmh. Parce qu'on ne l'est pas et on ne veut pas. Alors, On viendra peut-être à cette forme à jour.
0: Oui, mais c'est très intéressant euh, parce qu'effectivement, cette galénique, elle permet d'adresser cette problématique du consommateur qui est le côté médical qu'on qu n'aime pas forcément. Euh, donc, c'est une très bonne idée. Alors, j'aime bien l'idée de safranothérapie. Vous pouvez nous en dire un peu plus, surtout sur les, les produits qui sont dans le pipeline des comprimés, des gélules, peut-être même des aliments, peut-être même de la cosmétique ou peut-être même des spas sur le même modèle que Caudalie avec la vinothérapie Si on va jusqu'au bout de la réflexion.
2: La notion de safranothérapie, nous, on l'a construite autour des cinq sens. On a voulu se dire que le safran, c'est une épice qui est noble et qui d'ailleurs a un effet sur les cinq sens euh, du corps humain. Donc le premier sens bah, qui revient quand on parle du safran, c'est d'abord euh, le goût. Donc pour nous, c'est très important d'avoir des bons produits. Des produits qui sont bons à consommer, des, pro des produits qui ont un bon goût sur lequel on travaille le goût.
0: D'ailleurs, la première référence, la gumise, là, elle est vraiment excellente. Enfin, il y a le petit goût de safran, mais en plus, il y a une aromatisation a une, mangue. Une oui, ou... ouais, voilà, une très bonne.
2: Mangue, et, et ça, ça a été suite au conseil d'une chef pâtissière qui a fait l'Institut Paul Bocuse, qui a marié directement le safran à la mangue quand on lui a demandé de nous faire un dessert. Mmh. Elle nous a fait une glace euh, mangue-safran. Et En fait, la, le, le but, c'est de toujours avoir de bons produits. La deuxième chose, c'est au, euh, au niveau du toucher avoir des produits qui sont agréables à prendre, des boîtes qui soient, qui soient agréables à prendre. On mmh. essaie de, de sortir des codes un peu où euh, on peut sentir qu'il y a un peu des tensions et essayer de proposer des, des belles choses à toucher.
0: Et là aussi, c'est très réussi parce que votre boîte, elle est complètement inédite sur le marché du complément alimentaire. C'est une espèce de cube assez, et ça, assez soyeux, etc., Exactement. qui est très jolie. Ouais.
2: Ah et visuellement, on essaie de sortir des codes, donc proposer des, des produits qui soient nouveaux. Donc ça, c'est le troisième, euh, c'est la vue. Au niveau de, de l'odorat, essayer de proposer des choses, comme vous avez dit, des huiles essentielles, des parfums. En fait, ça nous ouvre un champ des possibles qui, qui est très grand autour du safran.
1: Le principal canal de, dis de distribution de nos produits, c'est notre site internet, notre e-commerce. On s'est concentré là-dessus pour lancer notre monoproduit. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un monoproduit, on a su, dès le démarrage, presque un peu plus que doubler, par exemple, le panier moyen en passant d'un panier moyen de 30 à plus de 65 euros sur notre site web. Donc, ça veut dire que nos clients rachètent, prennent d'abord une boîte et puis ensuite rachètent par deux ou par trois. C'est que le produit fonctionne. On a un taux de récurrence qui dépasse les 30% sur notre site web, alors qu'on est en acquisition constante de nouveaux clients depuis le début, depuis le lancement.
0: taux de récurrence, ça veut donc, dire le, le nombre de consommateurs qui réachètent qui des réachètent produits après un premier achat. Exactement. Okay.
1: On, on a plus de 3500 clients sur notre site web en neuf mois. Donc, c'est excellent. On est vraiment content, Mais... Euh, ce qui est important aussi, c'est que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui puisqu'on commence à peine à faire un tour de France pour faire découvrir nos produits en pharmacie. Après quatre jours, on est dans un peu plus de 40 pharmacies donc à peu près 10 par jour avec Abderrahman dans ce Tour de France qu'on a entrepris il y a 4 jours
0: alors justement tu peux nous en dire un peu plus sur le Tour de France parce que c'est une initiative hyper intéressante là pour le coup on est vraiment sur le terrain on ne peut pas être plus sur le terrain et c'est vraiment les fondateurs en plus qui sont au, au volant euh, du, <rire> du minibus donc euh, c'est d'autant plus intéressant <rire> exactement
1: <rire> et on est chez vous en plus pour le Tour de France ouais c'est chouette en fait euh, ce qu'on s'est dit après des, des années de développement donc euh, de sourcing d'être sûr que notre supply soit efficace, propre, après des années de développement aussi du gummies, être sûr d'avoir un gummies efficace aussi et qu'il soit différenciant, disruptif sur le marché, on s'est dit bah maintenant il faut accélérer les ventes. Il faut, le monde du complément alimentaire nécessite une, rapide, une rapidité d'exécution. Et on s'est dit bah, quelle est la manière d'avoir de, de, cette rapidité d'awareness de, de, de qu'on peut aller chercher rapidement et puis même d'insertion sur le marché quand on est une société qui n'a pas levé 17 millions d'euros on s'est dit, bah, cet été, c'est parti euh, juillet, et on, va, on va partir sur avec, euh, avec le, ensemble, entre cofondateurs, avec le nom de code, le « qui sort, s'en sort ». C'est vraiment notre nom de code, c'est « qui sort, s'en sort ». Pour s'en sortir, il faut sortir, faire découvrir nos produits, parce qu'on est fiers de nos produits. On sait que euh, les pharmacies sont, sont, sont regroupées en groupement, on sait qu'il y a voilà, des, des manières d'accélérer, mais on avait vraiment voulu aller sur le terrain, apprendre aux côtés des pharmaciens prendre des objections, prendre des portes comprendre quelles sont les problématiques des formations au quotidien afin nous, d déjà de une d'améliorer nos produits, de connaître un peu mieux nos clients parce que nous on est expert en B2C là aujourd'hui on fait du B2B2C mmh. donc c'est un nouveau client pour nous et donc il faut apprendre, aussi bien comme on a su apprendre quelles sont les problématiques des consommateurs finaux ou des agriculteurs, bah, il faut apprendre bah, quelles sont les problématiques du pharmacien. Mmh. Tour de France nous permet vraiment de faire ça.
0: Et par exemple, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette semaine que vous allez activer comme amélioration de votre gamme ou comme idée de nouveaux produits ou d'actions
2: La première chose, on comprend la difficulté d'être commercial. <rire> oui. Parce que c'est vrai que c'est un, un travail, c'est des méthodes, et c'est un état, état d'esprit c'est un savoir-faire qui est particulier Donc, je pense que c'est important que chacun ait son travail et nous au final ça, ça, ça nous a permis de, de le voir après ce qui est super intéressant c'est de, de capter les émotions des pharmaciens et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se transmettent dans le regard et quand tu présentes ta marque et que tu vois qu'il y a un matching avec le pharmacien lui qui a l'habitude de voir tant de produits qui lui sont proposés bah, tu dis là je touche quelque chose et c'est cette énergie dont on a besoin c'est cette énergie qui nous donne de la force de nous dire ok, là on tient quelque chose une mm. personne qui, qui voit plus d'une vingtaine de, de, de commerciales par semaine et qui a cette, cette lueur dans le regard eh ben, c'est que tu tiens quelque chose mm. et après moi ce que j'aimerais ajouter c'est que dans qui sort s'en sort ce qu'on aimerait aussi c'est montrer à tous les entrepreneurs qu'en réalité c'est toi qui es maître de ton projet mm. donc au bout d'un moment c'est vrai que tu passes beaucoup de temps dans la théorie mais la pratique elle est à portée de main et elle est à portée de moyens également nous, on a fait avec les moyens qu'on a. On a pris le vito de mon papa, on l'a floqué. C'est très basique, mais au final, ça marche. Aujourd'hui, on est à Bordeaux, on, a, on, on, on est dans plus de 40 points de vente. On a rencontré plus d'une centaine de pharmacies. Et en fait, la vraie question, c'est que chaque entrepreneur, il doit se poser, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite
0: je pense que c'est très inspirant et que ça peut donner beaucoup d'idées à beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, restent probablement trop enfermés dans leur bureau à théoriser, à faire des tableaux Excel et des PowerPoint. Et au final, il n'y a, a rien de mieux que l'approche terrain. Et en plus, ce que je trouve intéressant dans votre Tour de France, c'est que c'est une action commerciale, bien évidemment, à court et à moyen terme, mais c'est une action de communication aussi, parce que vous documentez énormément sur les réseaux sociaux. J'ai vu, vous faites des vidéos sur LinkedIn, peut-être sur vos réseaux B2C, je ne sais pas. D'accord, donc c'est quoi la résonance que vous avez, le retour de vos communautés sur le, la communication que vous avez faite cette semaine
1: Chaque réseau, chaque canal a, a une, une clientèle ou une situation différente sur LinkedIn. Ça va être plutôt pour le plus professionnel mmh. forcément, donc ça, ça va être un contenu particulier. En tout cas, les retours que l'on a depuis le début sur, nos, sur, nos, sur, sur notre communication, ils sont juste incroyables. On ne pensait pas avoir autant de retours. Par exemple, un exemple très simple. Avant de partir de, pendant ce tour de France, on a envoyé un email à tous nos clients. Et s'ils pouvaient nous écrire un email, en, et, 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 et s'ils voulaient nous voir référencés dans une pharmacie particulière, et s'ils pouvaient nous donner un commentaire. On ne pensait pas recevoir autant d'emails que ça. On a reçu mais, énormément d'emails en nous disant Je veux que vous soyez dans cette pharmacie. Votre produit m'appelle, je ne peux plus m'en passer. Et surtout, c'est un commentaire qui nous a vraiment surpris C'était Vous avez changé ma vie. En fait, on s'est regardé avec Abdelmouane, s'est dit Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, on change des vies mm. Et, mais moi, je voulais changer des vies à travers l'impact du safran, mais en fait, on change aussi des vies ici. Bien sûr. Et, et ça a donné encore plus de sens mmh. à ce tour de France mmh. et plus d'impact auprès des pharmaciens. Donc, cette communication qu'on fait au quotidien, c'est pour la communauté, c'est vrai, mmh. mais c'est aussi pour nous parce que on transmet aussi nos, nos forces et nos faiblesses. Mmh. Euh, quand euh, j'ai passé une journée de prospection où j'ai eu beaucoup de pharmaciens aigris parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient leur raison, forcément, on va toujours leur trouver une excuse, et qu'au bête de bonjour, ils t'arrêtent, c'est compliqué, je suis un être humain, je suis un entrepreneur, certes, et puis je me filme face caméra, et je dis, ben, c'était compliqué aujourd'hui, franchement j'ai transpiré, euh, pour avoir 10 pharmacies, ben, j'ai vraiment transpiré, c'est pas rien, mais on l'a fait, et, et le lendemain, ça sera un nouveau jour, il ne faut pas s'arrêter à 4, 5, 10, 20 portes, une journée dans laquelle on a prospecté, on a dû voir peut-être 50 pharmacies, on n'a rien fait du tout. Mais il faut persévérer. Et je pense que c'est la, la force de l'entrepreneur. Mmh.
0: Bien sûr. Et euh, je pense que cette initiative, euh, bah, j'espère que vous aurez l'occasion de la reproduire, euh, elle a déjà été faite par d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité. J'ai vu des, des start-upers qui l'ont fait dans le food, dans la cosmétique. Euh, oui, Michel-Augustin été, ont été les premiers à faire des actions comme ça, très terrain, et à faire du porte-à-porte. Du -porte. Euh, quels sont les entrepreneurs qui vous, vous ont inspiré sur ce tour, ou même sur d'autres
1: actions En fait, on n'a pas regardé ce qui, avait, ce qui avait déjà été fait, mmh. ce qui a été fait autour de nous avant de faire ce tour de France. Mmh. Franchement, on s'est vraiment dit, ok, cette année, elle était compliquée pour nous. Il y a eu beaucoup d'événements, dans notre soit familial, personnel, ou que ce soit. Voilà, Abderrahman, il vient d'avoir un enfant, j'ai une deuxième aussi j'ai eu une deuxième fille. Euh, J'ai eu des événements un peu tragiques dans la famille, puis on a lancé notre produit, et puis on développe encore cinq nouveaux produits, énormément de choses. Et à un moment donné, en fait, on a fait un step back, on s'est dit, ben, il faut s'en sortir là, euh, peut-être qu'on va être à court de trésor en 2023, si on n'accélère pas les ventes, on a des beaux produits, on a du stock, et ben, qu'est-ce qu'on fait et ben, Il faut sortir, mais on n'a même pas regardé de modèle en fait qui existait. On s'est mis avec Abderrahman devant Google Maps, quelles sont les villes où on veut aller, on y va, on a, on, a, on a même pas regardé les distances, on commençait à calculer, on essaie, on a fait notre plan. Et franchement, en un, en un mois et demi à peine, tout s'est fait en fait. Mmh. Mais c'est qu'après, on a eu, mais c'est vrai, Michel Augustin on fait ça. Et puis euh, récemment aussi, euh, un ami entrepreneur papépia s'est fait ça aussi. Voilà, je
0: pensais à eux en fait, ils ont fait la tournée des Exactement. stations d'autoroute, des aires d'autoroute. Et voilà, c'est ça. Avec Total. Ouais
1: en Contact avec eux, je les salue d'ailleurs. Euh, ouais. On va les rencontrer aussi sur Paris, donc parce mais... qu'ils sont
0: de Lyon aussi, non? Euh... Alors à la base,
1: euh, oui et non, là ils sont ou Grenoble, exactement, oui. enfin, Savoie, même Savoie. Mm. Et, et donc aujourd'hui, sont entre Paris et Lille. Mm. On va les rencontrer sur Paris. C'est un, un ami Abed et son, son épouse Fatia, d'accord. Et effectivement, on a franchement, on s'est dit, ben, il l'a fait, mais on n'a pas on a pas vraiment réfléchi mm. ou dupliqué euh, ce mm. concept là, bien sûr. C'est inspirant, des entrepreneurs qui se disent tous les jours je vais aller faire ci, j'ai de l'audace. Et mmh. puis, et pourquoi avoir peur en fait mmh. Pourquoi avoir peur d'aller te confronter à ton marché mmh. Si tu as peur, n'entreprends ben, mmh. pas en fait.
0: Mmh. Alors Justement, on va approfondir cette notion d'entrepreneuriat et d'appréhension de, du risque. Euh, J'avais une question tout d'abord, parce que tu l'as abordé rapidement, euh, c'est l'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle. Donc euh, Apparemment, vous avez aussi une vie personnelle qui est très occupée par tout un tas d'événements. Comment vous faites pour équilibrer ça, vous en tant qu'entrepreneur
2: nous, on s'est mis, euh, mis des routines très rapidement mmh. parce que c'est vrai que c'est assez intense d'un point de vue stress mmh. Mmh. et c'est très important euh, de, de savoir le gérer en fait et que ce stress, il n'influe pas et il ne rentre pas dans, dans le, 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 le cocon familial. Mmh. et c'est mis une routine, pas d'appel après 19 h mmh. On a dit, on ne s'appelle pas après 19 h On s'appelle qu'en cas d'urgence. Par exemple, si je sais qu'il m'appelle à 21 h je sais que c'est quelque chose de privé. Il faut vraiment réussir à bien couper et donc nous voilà c'est notre politique, pas d'email, pas d'appel
0: Et vous arrivez à vous tenir à cette règle
2: bah, de toute façon il n'y a pas le choix, de toute façon moi Nadir il ne répond pas et moi je ne réponds pas si euh, On coupe mmh. la discussion, on a pris très rapidement ça Et au delà
0: des appels téléphoniques est-ce que vous consultez vos mails ou euh, consultez vos réseaux sociaux euh, le soir et le week-end
1: on, on essaye de ne pas le faire, moi en tout cas j'ai du mal un peu, un peu plus que Cap Raman à décrocher je décroche. Cet été, par exemple, c'est la première fois qu'on a coupé pendant plus de trois semaines. On s'est dit aujourd'hui, il faut couper mmh. trois semaines mmh. parce qu'on savait qu'il y avait le Tour, mmh. parce qu'on savait qu'on avait une grosse année qui allait être encore plus chargée que les deux précédentes. C'est important. C'est extrêmement important. Et, et ben, cette rentrée, ben, ces vacances-là nous ont permis justement de faire ce Tour de France. Mmh. Sans cela, je ne pense pas qu'on aurait pu. Mais euh, de mon côté, de toute façon, on se dit qu'on essaye d'avoir un peu du ce qu'on appelle du quality time. Mm. Euh, j'ai eu des temps de qualité au travail où j'ai pu gérer quelques, quelques problématiques et les régler. Je rentre chez moi, je m'occupe de mes enfants, je passe du temps de qualité avec eux parce que je veux les voir grandir et c'est l'une des raisons aussi qui m'ont poussé à entreprendre. Je travaillais chez Amazon, c'était une très bonne école. Par contre, le stress était omniprésent. Euh, énormément de responsabilités, des horaires à non plus... Enfin, euh, <rire> je, je passais plus de temps, je vais dire, au travail que... Que, que chez moi et, et c'était justement j'ai eu ma, la première naissance de ma fille quand j'étais chez Amazon et ma fille était constamment collée à sa maman et quand euh, il y a eu le Covid et que donc, du coup j'ai dû rester un peu plus à la maison j'ai appris à redécouvrir ma fille et à ce moment là ça m'a mis ça m'a vraiment fait quelque chose mmh. et, et donc on s'oblige de le faire et moi de toute façon ça me fait plaisir de passer du temps avec mon épouse et sûr. mes enfants en,
2: en rentrant le soir par rapport à ça juste pour dire qu'au au final je pense qu'on on en est conscients tous les deux notre réussite c'est une réussite qui est familiale Enfin, la réussite d'un entrepreneur, euh, un entrepreneur, il ne il peut, peut pas subir toute cette pression seul. Et en fait, il faut qu'il se repose sur des personnes, mmh. sur des amis, sur, euh, sur nos femmes, nos épouses. sur, sur Bref, en réalité, la réussite d'un entrepreneur, c'est la réussite de tout son entourage. Tout, ouais, tout
0: l'écosystème, bien sûr, qui est autour. Mmh,
2: mmh. Donc, une, un gros bisou à, à nos femmes. <rire> <rire> dé
0: Dédicace à, <rire> à, à mesdames. <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres tips ou astuces anti-stress Parce que je me suis dit, euh, des entrepreneurs qui ont lancé un produit anti-stress, ils, do ils doivent être super calmes, ils doivent maîtriser parfaitement tout ça. C'est quoi, quoi vos, vos autres tips je sais pas, est-ce que vous, avez des, du, vous faites du sport Est-ce que vous faites euh, d'autres activités qui vous aident à contenir ce stress
1: Franchement, euh, oui. On va dire que le stress est omniprésent, ça c'est clair pour mmh. un entrepreneur. Comment on le, enfin, quels sont les, les, les tips que l'on fait Déjà, de une, on ne garde jamais une frustration euh, en période de rush. Et donc quand on a quelque chose à se le dire, on s'assoit à une table. Et on se parle, droit dans les yeux.
0: Parce que vous êtes deux associés. Exactement. Voilà. On est même plus, on, Mais, est, on est quatre associés. D'accord, ok. Donc on vous pouvez discuter. Mmh.
1: On discute et on laisse justement rien passer. On ne laisse pas la frustration monter, parce que quand il y a du stress, ça peut encore plus vite dégénérer. Il euh, y a des anecdotes qui sont très simples. Deraman n'appréciait pas certaines choses. Il s'est assis à côté de moi et m'a dit, écoute, je préfère que tu... Ne fasse plus ou qu'on ne fasse plus ça de cette manière, et franchement, j'apprécie qu'ils me le disent de cette manière. Et moi, je fais pareil, on ne laisse vraiment rien pour soi, et je pense que c'est la clé. C'est un tips
2: mmh.
1: entrepreneurial. C'est si vous avez quelque chose en tête, bien sûr, il faut du le faire avec les formes, attendre le bon moment, mais ne pas le laisser. Mmh. Parce que quand vous êtes stressé, vous mmh. faites des choses que vous regrettez.
0: Ouais, très bien, d'autres tips. Vous faites du sport tous les deux. Il n'y en a pas un de vous deux ou les deux qui font du rugby. Ouais,
1: moi, je fais du rugby, j'en ai fait longtemps, Là, plus mais. C'est un beau, c'est un beau c'est un beau window euh, je...
2: Moi, au niveau du tips, au-delà au, au du, au <rire> du sport, je pense que ce qui est important, surtout pour ceux qui, euh, qui sont associés, euh, c'est important de c'est important et ça, je, je, je le souligne parce que je trouve on n'en parle pas assez dans le, dans le monde entrepreneurial. C'est un monde qui est très centré vers l'ego, vers soi-même, mmh. alors qu'en réalité, la force d'une entreprise c'est le groupe. Et en réalité, moi j'ai des défauts et Nadir a des qualités. Et en réalité, c'est dans cette complémentarité qu'est qu notre force. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que tu prendras l'avis de ton associé ou de la personne qui t'entoure et tu le prendras d'une autre manière. Et des fois, on, est, on souhaite être le prochain Zuckerberg ou le prochain Elon Musk et on, et on se braque et on n'écoute pas les autres avis. Alors qu'en réalité, si tu veux être moins stressé, et ben partage, partage avec les autres et cette charge que tu as sur tes épaules si tu arrives à la partager avec l'ensemble du groupe, eh ben elle, sera moins, elle sera moins lourde sur les épaules. Sur les épaules. Mmh. Et donc, c'est pour ça que nous, quand on prend des décisions, euh, ce n'est pas la décision d'une seule personne, c'est la décision d'un groupe euh, de cofondateurs qui se font confiance et qui décident de prendre cette direction-là. Et après, ça marche, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, le stress, il est, euh, il est sur toutes nos épaules.
0: Mmh. Au niveau de l'équipe aujourd'hui, vous êtes quatre cofondateurs, c'est ça mmh. Il y a d'autres personnes dans votre équipe
2: Il y a le
1: docteur en pharmacie mmh. qui a intégré l'équipe très rapidement aussi. Donc, quatre cofondateurs, un refondateur, on l'appelle. Euh, et ensuite, on a aussi quatre personnes qui ont intégré l'équipe, donc euh, au marketing, euh, notamment sur les contenus TikTok, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. On, on a aussi des commerciaux qu'on euh, vient juste d'intégrer il y a une dizaine de jours.
0: D'accord, donc l'entreprise commence à se structurer. Euh... D'accord. Ah, ok. Et l'ambition, c'est d'être combien, par exemple, à la fin de l'année ou en 2023
1: Aujourd'hui, justement, on. On est vraiment concentré sur la sortie de nos produits mmh. et on espère avoir une forte accélération en 2023, donc avec une vraie structuration RH. Mmh. On n'a pas encore le chiffre précis du recrutement, mais en tout cas, on veut aller, nous, en tant que dirigeants, on veut aller le plus loin de ce qu'on est capable de diriger. Mmh. On, nous a on nous a posé plusieurs questions, vous savez, dans l'univers de, de la startup, on dit toujours OK, quel est votre exit mmh. la Question toujours C'est oui. est quoi votre exit dans combien de temps Franchement, à, à cette question, je dis « Mais comment vous voulez me parler d'exit alors que je suis at the beginning ouais. ?» C'est compliqué de me dire ça. Et je suis moi, encore
0: en fait... à l'entrance. <rire> <Exactement>. pas...
1: <rire> Et ce que je réponds, c'est que je veux aller le plus loin possible jusqu'à ce que mes capacités de dirigeant s'arrêtent où je me dis ben, « Il faut que je recrute quelqu'un de meilleur que moi. Mm. » Et peut-être que ça peut être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. En tout cas, on va rester le plus longtemps possible.
0: Et en taille, tu as une idée de ce que ça peut être ce plus loin possible 10 personnes, 50 oh, personnes, 5000 personnes ouais,
1: au, au moins 500.
0: <rire> ah, quand même, donc il euh, y a de l'ambition.
1: Ouais, on est vraiment ambitieux. En hmm fait, on n'a pas honte d'annoncer des grands chiffres. Bien sûr. Parce que je me dis qu'on est ambitieux et qu'on n'a pas honte de l'être. Et, 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 anecdote très simple, quand on a commencé ce projet, on s'était dit qu'on avait besoin de 50 000 euros pour aller être, devenir les futurs Hélène que C'était complètement aberrant. 50 000 euros aujourd'hui d'investissement pour faire de la RD, c'est extrêmement complexe. Et au final, trois ans après. On n'aurait jamais pu penser avoir levé autant de fonds, on a levé presque 700 000 euros, avoir avancé autant, développer notre pro propre procédé d'extraction, embaucher des personnes. En fait, on avance et on évolue avec notre business, donc je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on peut arriver. Mm. Mais en tout cas, j'aimerais aller le plus loin possible. Mm. Et chaque étape, on franchit, ça devient une expérience acquise et on en devient in fine des experts. Mm. Donc, on gagne en expertise jour après jour.
0: Mm. Okay. C'est euh, cool. Là, tu, là, tu parlais, c'est une question que je voulais te poser, c'était sur la partie financement. Comment vous vous êtes financé jusqu'à maintenant Donc apparemment, une levée de fonds de 700
1: 000. Exact. En fait, euh, il y a eu plusieurs étapes dans la levée de fonds. La première, ça a été les proches d'entrée de jeu.
0: La, la Love Money, comme la on dit.
1: Monnaie, la Love Money qui nous a suivis pendant longtemps. Mmh. Et, et d'ailleurs, on les remercie tous parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. On est entré en confinement en 2020. On avait prévu une semaine avant le confinement, une réunion avec des, des investisseurs afin de leur pitcher. Et puis, on est rentré en confinement. Imaginez-vous la déception. On a pitché pendant le confinement en visio, et en fin de compte, on, a, on est arrivé à lever 250 000 euros près de la love money. Donc c'était notre premier cercle, notre deuxième, ami d'ami, etc. Et ensuite, donc on a lancé les premiers développements, notamment le, le procédé d'extraction qui a coûté vraiment extrêmement cher, et puis surtout sécuriser la matière première, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte en fait qu'on avait besoin encore d'argent afin d'accélérer le développement de futurs produits, d'accélérer aussi le marketing, d'accélérer tout ce qu'il y a à faire afin de de, bah, de créer une marque euh, digne de ce nom. Et donc, on a relevé jusqu'à atteindre à peu près 700 000 euros aujourd'hui, subventions comprises. On a gagné quelques petits concours, mais c'est rédhibitoire par rapport à, à, la, à la levée de fonds qu'on a fait. Et sans institutionnel, encore une fois.
0: Donc là, pour l'instant, vous avez levé auprès de Business Angel auprès de
1: Non Pas du tout. D'amis, d'amis, on a vraiment étendu notre premier cercle, et ensuite le deuxième cercle et au troisième cercle. Hmm. Et il n'y a que, que sur la dernière augmentation de capital, on a fait rentrer... Euh, 4 quatre, quatre business angels quatre business angels avec des petits tickets pour mmh. mettre le pied à l'étrier mmh. et surtout nous ouvrir leur réseau
0: d'accord parce qu'ils sont dans l'écosystème, ils, ils peuvent vous aider sur la distribution ou sur le marketing. Exactement, sur autre chose. En tout okay. cas, ils sont de
1: bons conseils. Mmh. Donc, en outre de, de, de nous ouvrir le circuit de distribution, c'est surtout hein, des conseils, c'est des dirigeants d'entreprise mmh. qui sont extrêmement bienveillants. Mmh. C'était plutôt un lien d'affinité. Ça fait plus de deux ans qu'on les connaît, qu on les côtoie, et à la base, notre relation n'était pas basée sur un investissement potentiel mmh. de leur part. Okay.
0: Ils sont dans le secteur de la Nutra
1: Il mmh, y en a un qui, qui dirige un laboratoire et qui fait partie de notre c comité stratégique. C'est secret c Non, c'est officiel il s'appelle Jean-Philippe Massardier c'est le patron de DTF médical mmh. donc c'est un laboratoire stéphanois et puis les deux autres, enfin les trois autres ne sont pas dans le domaine
0: D'accord. Très bien. Euh, une petite question aussi sur les, les, ces cinq nouveaux produits hein, qui doivent par sortir vous pouvez nous en dire plus déjà ou euh, vous faire au moins un teasing sur euh, ce que ça va être
2: en soi on va, on va développer dans la safranothérapie on va développer cette partie complément alimentaire mmh. et cette partie complément alimentaire c'est les bienfaits euh, du safran euh, sur la santé, donc c'est ce que Nadir a mentionné okay. au début de, de l'émission. Donc c'est surtout ce qui touche au syndrome prémenstruel. Donc euh, on a deux beaux produits qui vont sortir à ce sujet-là. Mm -hmm. On souhaite faire également un produit sommeil parce que euh, nos clients utilisent sérénité pour mieux dormir. Euh, on s'est dit bah, pourquoi pas développer un produit qui est spécifique. spécifique.
0: Donc pour, avec du euh, safran plus peut-être autre, autre chose. Mm -hmm. voilà pour,
2: pour faciliter, euh, faciliter voilà, cette allégation. Mm -hmm. Et puis également, on aimerait pouvoir marier le safran avec d'autres ingrédients sous forme de poudre. Parce qu'on se rend compte que cette forme de poudre, elle, elle est utilisable un peu partout. Et encore une fois, la safranothérapie, bah, c'est pouvoir proposer cette approche holistique autour des cinq sens. On trouve que les poudres, le jeu de couleurs, le goût, bah, c'est très proche de, mmh. de ce qu'on peut proposer. Mais ce ne sera pas des gummies.
0: D'accord. Euh, d'autres galéniques alors
2: Proposer d'autres galéniques, faire découvrir de nouvelles choses.
0: Très bien. Euh, là, sur votre première expérience entrepreneuriale, donc qui remonte à, on dirait, trois ans, vous avez créé l'entreprise, euh, c'est quoi vos plus grosses gamelles enfin, non, Gamelles au sens, euh, au sens échec euh, je... Euh, je, je... Je... je pense
2: que je pense qu une, une de nos grosses gamelles, c'est de, euh, de, de, de ne pas avoir eu assez confiance en nous. Mmh. Et certaines fois, tu fais confiance à d'autres personnes, et donc tu les mets sur une sorte de piédestal et es, tu es prêt à dépenser beaucoup d'argent surtout quand tu as levé des fonds euh, pour atteindre des objectifs que toi, en réalité, tu aurais pu atteindre euh, pour beaucoup moins d'argent. Et donc, c'est là, en fait, en tant qu'entrepreneur, de réussir à faire le travail de bascule et de se dire, non, ça, c'est vrai, vraiment, j'ai besoin d'investir parce que sinon, je n'arriverai pas tout seul. Il y a certaines choses, tu peux y arriver tout seul et tu peux le faire tout seul. Après, tu vois, là, je pense, au, au niveau de, du podcast, quand on a commencé à travailler avec vous, au niveau de NutriKéo, on ne connaissait rien au monde du complément alimentaire. Et c'est vrai, quand tu l'as mentionné, comment on a commencé on a commencé avec vous parce en réalité tu ne connais pas un marché, tu as besoin de t'approcher des experts dans, dans ce domaine là et nous ça nous a beaucoup apporté bah, de comprendre le marché, de parler avec des gens qui ont l'habitude de parler avec des personnes qui se lancent. ça c'est très important parce que certaines fois certains façonniers ne peuvent, peuvent ne pas avoir l'habitude de travailler avec des novices et ça ça peut créer des blocages. Toi tu comprends d'une manière, lui comprend d'une manière et ça peut être bloquant et du coup c'est important de se rapprocher des bonnes personnes.
0: D'accord. Et justement, maintenant que vous êtes immergé dans ce, cet univers de la Nutra, c'est quoi votre vision de, du marché de la Nutra et de, de son évolution dans les années qui viennent
1: La vision que j'ai ou que l'on a, je pense que tu vas la rejoindre. C'était de rattraper le retard aussi par rapport au marché, le marché de la cosmétique notamment, dans le sourcing, dans la traçabilité. C'est quelque chose qu on, qu on, à quoi on, on tient à, ça nous tient à cœur, je veux dire avoir vraiment une traçabilité optimale. On peut parler maintenant même de, de NFT, de, de, pour avoir vraiment une traçabilité, de créer des blockchain. tokens, de blockchain, mmh. qui peuvent vraiment aider justement dans, mmh. dans ce sourcing-là. Donc moi pour moi, l'évolution de ce marché-là euh, à l'horizon 2025, ça va être justement de, de sortir un peu de cette euh, casquette, de cette vision euh, euh, médicamenteuse du complément alimentaire avec des codes qui sont beaucoup plus fun et beaucoup plus euh, proches de, 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 des envies du client. Mmh. Et avoir un sourcing de qualité et une approche éthique dans, de bout en bout dans le produit, que ce soit dans le, la conception du packaging, des déchets engendrés, de, de, de la localité, euh, etc. Donc, euh, pour moi, ça, le complément alimentaire va dans ce sens-là et c'est dans l'air du temps.
0: Mmh. Là, tu évoques la partie euh, environnementale Exactement. du complément alimentaire. C'est une autre facette de l'impact. On a beaucoup parlé de l'impact social. Euh, et du coup, quoi, comment vous travaillez sur ce, cette facette environnementale sur euh, les déchets, packaging, sur le transport
2: C'est un maximum possible de choisir euh, des, des, des matériaux qui sont recyclables, recyclés, du mieux que l'on peut. Après, c'est vrai que c'est difficile quand on se lance euh, de proposer un produit qui est parfait euh, dès son lancement. Mais le plus important, c'est d'avoir cette démarche euh, éco-responsable. On se dit, voilà, il faut réussir à proposer d'autres formes. Par exemple, nous, aujourd'hui, on propose euh, la boîte Sérénité. On est en train de travailler sur un système de filling avec Doypack qui permet de, de recharger, d'utiliser moins de, de plastique. Donc voilà, c'est paradoxal parce que c'est vrai que des fois, on a envie de faire parfaitement au, du premier coup, mais c'est très difficile. Donc c'est un état d'esprit à garder.
1: C'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un pharmacien euh, sur Marseille. En entrant dans sa pharmacie, en voyant la, en, la boîte en plastique, en disant que, que bah, c'était criminel d'avoir des boîtes en plastique. Et ce que je disais, c'est que oui, il doit y avoir une conscience qu'il doit, qu doit, qu doit se faire aujourd'hui en France et même partout en Europe. Mais pour nous, comme en petite start-up, par exemple, si on avait fait notre packaging en verre, il y aurait eu un surcoût, un surcoût qui, qui, qui serait onéreux. Est-ce que le client aujourd'hui est prêt à payer ce surcoût Oui ou non. Le coût du produit est déjà cher, le safran est déjà cher. Donc on essaye de proposer déjà un produit efficace, avec un maximum de paramètres dans lesquels on poche les cases, recyclé, recyclable, vegan, sans gluten, etc. Et puis s'il y a un marché, effectivement, ben, avant d'accélérer, avant d'avoir une espèce d'hypercroissance, on va améliorer un maximum et avoir un impact sur l'environnement le plus bas possible, effectivement.
2: Mmh. Euh,
0: pour revenir sur votre quotidien de chef d'entreprise, c'est quoi vos journées types et comment surtout vous répartissez les tâches entre associés
2: Donc, nos, nos, nos journées types, généralement, on commence par un, par un call d'équipe ou un call pour... Euh pour essayer de se redonner un peu les objectifs de la journée.
0: Est-ce que vous n'êtes pas forcément au même endroit, c'est ça
2: Généralement, on travaille ensemble. Après, mmh. on est assez euh, flexible, mais mmh. euh, généralement, on travaille ensemble. Donc, même si on travaille ensemble, autour d'un café, on se, re, on, se, on se redéfinit avec l'équipe mmh. les, euh, les objectifs de la semaine, etc. Morning. Exactement. Mmh. Et, le, et, et, et la, la manière de se, de se répartir les tâches, euh, c'est beaucoup également. Maintenant, on a, on a appris à se connaître avec Nadir. Ça fait, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et en réalité il y a des choses que Nadir fait très bien que moi j'arrive pas à faire et qu'il y a des choses que moi je fais très bien que Nadir a plus de mal et en réalité c'est nos forces et nos faiblesses et comme on se connaît et eh ben on se dispatch on se dispatch euh, il y a des choses Nadir est très bon c'est lui qui les fait il y a des choses c'est moi, moi qui les fait c'est de cette manière que ça fonctionne d'accord bon, généralement après moi c'est plus la partie opérationnelle méthode etc comme c'est mon background et euh, Nadir il gère plus la partie euh, financière vœux de fonds euh, échange avec les partenaires donc sa casquette de CEO mm.
0: Si vous n'aviez pas entrepris dans ce secteur de la nutrition, ça aurait pu être dans quel autre secteur
2: mindset
1: quand tu as le mindset, quand, quand tu es le mindset es entrepreneur, euh, tu, tu peux entreprendre dans n'importe quel secteur. Hmm.
2: Moi, je suis un amoureux de tapis, euh, euh... Euh, donc je pense que je pense plus tard, après ouais, euh, après je pense que j'entreprendrai dans, dans le tapis. D'accord, ok. C'est des, des choses que l'on aime, donc autant hmm. entreprendre dans les choses que l'on aime.
0: Alors, ça pourrait très être très quoi bien. le concept dans les tapis alors
2: Le concept, il peut être euh, je. Ouais, il... Tu peux il... le dire moi le concept. C'est ça, c'est ce concept. Non, en réalité, le but, c'est de pouvoir... On n'est pas là pour parler de tapis, mais si j'en je, si parle un peu... C'est vrai que le tapis, aujourd'hui, c'est une chose qui représente quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et c'est très dénaturé aujourd'hui. Oui. Donc, redonner sa place au tapis dans la maison...
0: Le vrai tapis artisanal, exactement. artistique, on peut dire. C'est un vrai mmh. art et c'est un
2: savoir-faire. Mmh. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, au, au, au final, comme ce qu'il a dit Nadir entreprendre dans n'importe quoi, dans ce que l'on aime. Mmh, okay. non, le but, c'est d'avoir euh, une boutique. Tu pourras venir. D'accord, avec plaisir. c'est de... Pour un que... café, lire un livre. Exactement.
0: Ah oui, de vivre une expérience autour du tapis.
2: Exactement. Et le tapis, en réalité, c'est... Euh, surtout nous, dans, dans la culture afghane, mmh. c'est euh, c'est un héritage familial. Mmh. On, on hérite les tapis. On hérite les tapis. Et en réalité, toi, tu as le tapis de ton arrière-grand-mère que tu vas donner peut-être euh, à ton enfant. Et... Mmh. Et ça a une vraie place parce que c'est des tapis de qualité. Bien qui sûr. Sont à
0: et du coup, ça n'a évidemment pas la même valeur ni la même exactement. symbolique que le exactement. tapis Ikea oui. qui va avoir une espérance de vie de oui, deux exactement. ans et
2: demi. Même si Ikea, maintenant, commence de plus en plus à intégrer des, oui. des tapis euh, artisanaux, mais voilà, exactement. Mm. Tu as, as compris mm. euh, le concept d'acheter et de changer de décoration toutes les trois, quatre, quatre, cinq ans. Mm. Voilà, c'est un tapis que tu gardes et c'est un patrimoine.
0: Ouais, magnifique.
2: <rire> On revient un <rire> peu
0: et justement, je reboucle sur le e-commerce. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir votre vision. Alors Peut-être surtout à toi, Nadir, qui est un ancien d'un de... petit site de e-commerce. Mmh. <rire> c'est quoi tes conseils euh, aux entrepreneurs qui veulent vendre des produits euh, sur, euh, bah, sur Internet C'est quoi les, les, les trucs à savoir C'est complexe, hein, le e-commerce, mais qu'est-ce que vous avez activé, vous, sur votre boutique en ligne
1: Le ce que je donnerais, pour moi, en tout cas, le plus important, c'est d'aller sur le terrain pour comprendre qui sont les consommateurs de nos produits. Mmh. Sans ça, on ne pourra pas les cibler. Sans ça, on ne va pas pouvoir savoir quels sont leurs intérêts. Et d'autant plus aujourd'hui, les coûts d'acquisition ont explosé plus de 100% depuis le, la mise à jour de l'iOS. Tu sais, oui. Grégory il y a une petite guéguerre entre Apple et Facebook. Et Facebook. Donc en tant qu'annonceur, on n'a plus accès à certaines données qui nous donnaient les intérêts de nos consommateurs. Au préalable, on dirait il y a quelques années, en 2020, le coût d'acquisition d'un client était à peu près de 20 dollars. Aujourd'hui, la première acquisition a coûte plus de 200 dollars. Donc si vous n'avez pas les reins solides, ça va être très très compliqué, surtout avec des paniers moyens très très faibles. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qui est son consommateur, qu'est-ce qu'il aime regarder, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'ils n'aiment et qu'ils n'aiment pas, et avoir un angle marketing disruptif. Comment je vais aller le chercher il y, a, il y a une marque qui a très très bien fait ça, oui. que je peux citer, qui s'appelle FitTrack. Tu te souviens, Abderrahman, FitTrack, c'est une balance connectée. C'est un ami qui a lancé cette marque-là. Euh, il était annonceur pour eux. C'est une balance connectée. Il y a énormément, énormément de concurrents, que ce soit Bank, LG, Samsung font des, 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 des balances connectées. Et puis sur Amazon, on trouve énormément de marques en private labeling à très, très, très bas prix. Et pourtant, il est arrivé dans un marché où il a vendu une balance connectée plus chère que le marché avec un angle marketing différent. Qu'est-ce qu'il a fait Il a sorti la balance de la salle de bain et il a rentré dans le lifestyle des gens en plaçant le produit avec des influenceurs particuliers, en montrant des photos avec la balance de partout sauf dans la salle de bain et il a pris des parts de marché à Samsung et Bank alors qu'il est sorti de nulle part mmh. en très peu de temps il a fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est incroyable, c'est passé d'une boîte qui n'a rien développé à une boîte de tech qui a débauché certains, certains partenaires de chez Pepsi dans l'IA dans l'intelligence artificielle etc afin d'intégrer, améliorer la balance et en faire vraiment une vraie boîte tech en fait
0: D'accord, c'est un peu ce que vous voulez faire avec le complément alimentaire, en sortant le complément alimentaire de ce côté médical et en l'emmenant dans quelque chose de beaucoup plus Exactement. lifestyle.
1: Notre objectif, c'est de sortir le complément alimentaire de, de l'armoire dans la, dans la salle de bain, mmh. justement qui, qui est empoussiéré parce qu'on utilise très peu. Mmh. C'est de sortir, justement avoir des belles boîtes. Une, cette approche holistique qui permet de transporter son complément alimentaire de partout, de, de ne pas avoir honte de dire que je prends un complément alimentaire, surtout le stress. La plupart des personnes se mentent à elles-mêmes. En fait, quand on est stressé, on ne veut pas le montrer. Mm. Et pourtant, bah, le stress c'est bon pour la santé, sauf quand il est récurrent. Mm. Et puis, euh, c'est une faiblesse, un oeuvre de faiblesse. Je prends une boîte, euh, on pense au Xanax par exemple, quand on est en dépression, bah, je ne veux pas l'afficher, je ne veux pas le poser sur mon bureau au travail. Alors que la boîte sérénité, on la pose. Mm. Et puis on la fait goûter aux collègues, regarde, c'est super bon et ça me détend. Bah, tiens, tu veux te détendre. Mm. Donc, c'était vraiment ça le principe, c'est de faire sortir justement le complément alimentaire de, de la salle de bain.
0: D'accord. Vous en consommez tous les deux des compléments alimentaires, à part les vôtres, bien entendu. <rire>
1: j'ai consommé, moi tout à l'heure tu me posais la question j'ai fait 15 heures de rugby donc j'ai consommé des compléments alimentaires mais plutôt euh, à... par rapport au sport D'accord. puis nos compléments alimentaires on les consomme j'ai d'abord commencé moi par les infusions de safran c'est très très bon mm -hmm. avec quelques pistils de safran, Derman m'a fait découvrir ça avec un peu de miel le soir et ça permet de se détendre au calme à la maison du coup. Mm -hmm. Après, on a la chance aussi euh, d'avoir notre propre safran et mm -hmm. ça soigne un peu tous les maux euh, le safran aujourd'hui mm -hmm. donc euh, consommateur, très grand consommateur de safran que ce soit en cuisine ou ou bien en infusion ou en complément alimentaire. D'accord. Euh,
0: J'avais une question aussi, euh, parce que forcément, vous êtes dans un marché qui est innovant, donc il faut être toujours au fait de ce qui sort, des tendances, etc. Comment vous vous maintenez en veille sur le secteur de la nutrition euh, Là aussi, est-ce que vous avez des, des choses à nous recommander euh, Des salons, des newsletters, des sites euh, Voilà, C'est quoi vos sources d'inspiration
1: la manière, en fait, de se maintenir informé de ce qui se passe dans le marché, c'est d'être inscrit au newsletter. Donc, il est extrêmement organisé, discipliné. Tous les matins, sa routine après notre call matinale, c'est de lire, en fait, les newsletters, de lire ses emails, justement, sur les parutions. Et une fois qu'il trouve quelque chose d'intéressant qui pourrait nous marquer, il les, il, les, il les met. En fait, il fait une espèce de PowerPoint euh, dans lesquels il va mettre une review chaque fois qu'il a une marque qui l'intéresse. Il la met et on fait une review une fois par mois de des top euh, marques, des, okay. des, des top sorties qui nous intéressent et qui pourraient avoir un intérêt euh, pour, notre, pour mmh. notre histoire et notre marque.
0: Et donc, par exemple, dans ce que vous avez spoté ces derniers mois, dans les marques américaines, c'est quoi les des, des belles marques
1: Bloom, ils font des, des, des espèces de poudres qui nous ont inspirés pour nos prochains produits. Ils ont un très beau packaging, très, bel, très beau design. Et ça nous a vraiment plu. Après c'est vrai que c'est plutôt une inspiration américaine que, que, que française, c'est très simple. C'est aux États-Unis, c'est une force de frappe qui est juste incroyable. Une vente sur deux sur internet aux États-Unis est faite sur Amazon. Mmh. Donc de compléments alimentaires
0: ou de, de ou tout, tout contenu d'accord
1: global et donc ça ça montre en fait l'étendue du marché en fait mmh. en analysant ce qui se fait sur Amazon on voit ce qui marche et ce qui ce qui, ce qui est aimé en fait d'accord donc c'est notre manière aussi de voir quels sont les produits qui pop up quels sont les produits tendance mmh. et comment et pourquoi la tendance chute qu'est ce qui se passe et on suit énormément sur
0: Amazon. Ça c'est une bonne astuce à partager Du coup tu regardes les meilleures ventes par catégorie, Exactement. par segment oui.
1: Exactement Amazon de toute façon aime bien stimuler la concurrence et leur manière aussi de se rémunérer mmh. C'est d'avoir des vendeurs qui vendent des produits Et puis plus le produit se vend, plus ils ont une commission Donc forcément ils affichent Ce qu'on appelle le best seller rank voilà. C'est ce classement des ventes Plus on s'approche de 1, plus le produit se vend mmh. Donc par catégorie et donc, il suffit de voir en fait ce classement-là et, et, et en plus, on peut quantifier euh, donc le, le, le volume de chiffre d'affaires de chaque personne. Donc, c'est cool.
0: Tu as une idée en ce moment de quel est le, le best-seller euh, en France ou pas
1: En France, non, j'ai pas forcément d'idée, mais ouais. le collagène fonctionne très, collagène,
0: très bien. Toujours, d collagène, toujours,
1: d'accord. Collagène, ça fonctionne extrêmement bien. Euh, collagène marin, quel que soit le collagène sur Amazon, c'est incroyable. Les produits sommeil, un peu moins, stress c'est assez stable, mmh. en tout cas le collagène ça fait fureur et forcément après il y a des produits saisonniers, les produits bronzants les produits euh, voilà, pour se protéger du soleil, euh, forcément l'été c'est ce qui a explosé.
0: Donc on peut espérer que Nahali figure dans les best-sellers euh, prochainement
1: En tout cas c'est le but et on a une très belle croissance sur Amazon, on est très content. Oui,
0: j'imagine que vous maîtrisez bien les... les leviers pour activer les ventes sur Amazon comme il faut D'accord, bon bah c'est bien. Ça, pas drôle sinon. <rire> Qu'est-ce qui était impossible et que vous avez quand même réalisé
2: d'études et euh, arrêter un CDI pour travailler euh, pour se lancer dans sa boîte déjà ça c'est impossible mm. donc on l'a fait euh, mm. vouloir aider euh, un peuple qui, qui est dans une situation compliquée depuis des décennies et arriver à apporter une petite lueur d'espoir pour nous ça c'est impossible on l'a fait euh, se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec des amis on nous n'a on, on, on pas cessé de nous dire euh, avec les amis ça marche jamais mm. Que ça et se passe très bien. bien donc euh, on l'a fait il euh, y a énormément de choses où les gens te mettent des barrières mentales et la réalité c'est que tu ne le sauras jamais si c'est impossible ben, tant que tu ne l'as pas fait
0: oui bah,
2: c'était difficile oui. mais on l'a fait mmh. c'est vrai que des fois on pense euh, quand on peut voir le parcours mmh. des entrepreneurs on peut penser que c'est simple mais en réalité c'est quand tu es dans l'effort et eh ben il faut se dire je vais réussir mmh. mais il faut faire l'effort là mmh. aujourd'hui tout ce qu'on ben, c'est des heures de discussion, c'est des heures de remue-ménage, etc. Mais à la fin, mmh. on a quelque chose qui, qui
0: plaît. Oui, c'est pas parce qu'on le fait que c'est facile non Exactement. plus. <rire> Et c'est même souvent très difficile. C'est difficile, mais oui. tu mmh. vas y arriver. Mmh. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens
1: On est très, sur, sur, très présents sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, TikTok ou, ou bien LinkedIn. On en parlait tout à l'heure, mais sur TikTok, on vient juste de commencer. On a à peine 1000 abonnés, mais ça prend très très vite. On publie du contenu. Euh, organique, montre les coulisses de l'entrepreneuriat où je me filme en train de préparer les commandes ou bien euh, certains événements qui peuvent arriver quand on est entrepreneur, <rire> des galères du quotidien ou bien même des succès. Sur LinkedIn, ça va être plutôt des bilans, des, bilans, des signatures de contrats, des, des ouvertures de comptes. Et, euh, et donc, on partage là pour donner aussi envie à d'autres personnes de suivre l'aventure et d'encourager justement des jeunes entrepreneurs français avec un beau produit, un très beau concept ben, à se développer et à être reconnu en France.
0: Et donc là, avec les interactions que vous avez sur vos réseaux sociaux, vous voyez que ça marche bien, qu'il y a des gens qui vous suivent et ça vous permet de prétiser du business
1: Ça c'est clair. Par exemple, sur le, sur le Tour de France, on reçoit des emails, des messages sur LinkedIn par exemple. On a eu Farmedistore qui nous a contactés donc on va les rencontrer à leur siège sur Boulogne ou bien même le Roi du matelas qui nous a contactés pour faire un partenariat potentiel.
0: Un co-branding notre... sur le sommeil.
1: C'est logique quand mmh. on a on a, on a du mal à dormir, souvent on change de matelas mais on peut aussi changer de matelas et prendre des produits Nali pour mieux s'endormir, il y a une ribambelle de, de partenariats qui sont à la clé pendant ce Tour de France, surtout grâce à notre communication pendant le Tour de France avec des partenaires potentiels donc c'est incroyable la puissance des réseaux pour des, 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 des sociétés comme la nôtre en fait
0: Et vous disiez vous étiez sur TikTok depuis peu, ça marche bien
1: Franchement TikTok c'est un réseau social incroyable, je pense que c'est le réseau social de demain mmh. avec... L'augmentation des coûts d'acquisition de trafic, euh, TikTok permet d'avoir une viralité et du trafic organique euh, qui est juste incroyable. Aujourd'hui, il faut compenser justement l'augmentation du coût d'acquisition avec du trafic organique. Il faut savoir aller chercher.
0: Merci merci à tous les deux. Merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir suivis jusqu'ici. Euh, je donne juste quelques détails avant de vous quitter. Pour retrouver toutes les infos sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcast, Deezer et les autres. Et d'ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre communauté et à mettre beaucoup d'étoiles, notamment sur Apple Podcast. Ça compte beaucoup pour euh, qu'on puisse faire connaître Culture Nutrition, le podcast. Euh, du coup, je vous dis à très vite pour de nouvelles conversations avec des entrepreneurs de la nutrition. Bonne journée, bonne semaine